0: Чтобы получить истинное прощение грехов, вы должны уверовать в Евангелие воды и духа. Бытие, глава 3, стихи 1, 24. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть, и сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела». И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. И услышал голос Господа, Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева с которого я запретил тебе есть». Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал это, Проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету, Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты и в прах возвратишься. Всем нам очень хорошо известно, что третья глава книги «Бытие» описывает, как сатана соблазнил Адама и Еву вкусить от дерева познания добра и зла, о чем Бог предупредил их что они неизбежно умрут, если это сделают. В результате того, что Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла, сегодняшний отрывок из Писания говорит, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги изшили смоковные листья и сделали себе опоясание, бытие, Глава 3, стих 7. Здесь написано, что после своего грехопадения Адам и Ева осознали, что они, наги, исшили себе одежды из смоковных листьев. Наряду с этими одеждами из смоковных листьев, которые сделали для себя Адам и Ева, сегодняшний отрывок из Писания – также упоминает о еще одном виде одежды, то есть о кожаных одеждах, которые сделал Бог, как написано в Бытие, глава 3, стих 21. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Первая одежда человека была сделана из смоковных листьев. После своего грехопадения Адам и Ева осознали, что они наги. Из-за этого им стало стыдно, и поэтому они скрылись в деревьях сада, а также сделали и надели на себя одежды, из смоковных листьев. Эти одежды были сделаны некем иным, как самим падшим человеком. Бог сотворил Адама из праха и вдохнул ему в лицо дыхание жизни, и он взял одно из ребер Адама и сотворил из него Еву. Изначально Адам и Ева были нагими, Однако, поскольку они ослушались Бога и вкусили от запретного дерева познания добра и зла, их глаза открылись, и они поняли, что наги. Библия говорит, «Все, что не по вере, — грех». Римлянам, глава 14, стих 23. «Поэтому первоначальным грехом человечества — является неверие в Слово Божье. В Бытие, глава 2, Бог даровал Адаму и Еве Эдемский сад и повелел им наслаждаться всем. Но Он также сказал Адаму, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие, глава 2, стихи 16-17. Однако Адам и Ева не уверовали в изреченное Богом слово и в итоге были обмануты сатаной и в конечном счете вкусили от запретного дерева. Поскольку они не уверовали «В Слово Божье искренне в сердца человечества вселился грех. Когда грех вошел в сердца наших предков, они отступили от Бога. Именно потому, что Адам и Ева не уверовали в Слово Божье, все люди стали грешниками. Адам и Ева вкусили от запретного дерева познания добра и зла» именно потому, что не уверовали в Слово Божье, и именно поэтому в сердца людей вошел грех, и они стали грешниками. Когда Адам и Ева стали грешниками, первое, что произошло, это то, что их глаза открылись. Неужели это означает, что они были слепы до того, как вкусили от дерева познания добра и зла. Неужели это значит, что они не видели, что они наги? Отнюдь нет, но скорее это означает, что Адам и Ева пришли к новым меркам добра и зла вместо критерия, установленного Богом. До того, как прийти к новым меркам добра и зла, Адам и Ева совсем не стыдились, несмотря на то, что были наги. Но когда они вкусили от дерева познания добра из-за своего неверия в Слово Божье, они пришли к новым меркам добра и зла и поэтому устыдились своей наготы, и задались вопросом, почему мы ноги не лучше ли носить одежду, даже несмотря на то, что Бог их этому не учил. Они устыдились своей ноготы, поэтому они сплели смоковные листья и прикрылись ими. Это была первая одежда в истории человечества. Вскоре после того, как Адам и Ева оделись в одежды из смоковных листьев и спрятались среди деревьев, Бог позвал Адама. «Адам, где ты?» Адам ответил. «Здесь я, Господи. Я устыдился и убоялся, потому что я наг и поэтому скрылся. Бог уже знал обо всем» что произошло. Зная о том, что Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла, потому что не уверовали в его слово, Бог сказал Адаму, «Кто сказал тебе, что ты наг? Кто дал тебе об этом знать?» Тогда Адам ответил, «Женщина, которую ты мне дал». Она дала мне плод этого дерева, и поэтому я ел. Вот как я понял, что я наг, и мне стало стыдно за себя. Бог тогда сказал женщине, «Зачем ты это сделала?» Ева ответила, «Змей настаивал, чтобы я вкусила плод, и я это сделала». Тогда Бог сказал змею, «Значит, это твоих рук дело. Это ты совратил моих возлюбленных Адама и Еву. Ты их опозорил». Тогда Бог осудил змея, сказав ему, «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах» во все дни жизни твоей. Бытие, глава 3, стих 14. Бог проклял змея. Этот отрывок наводит на мысль о том, что изначально змей не ползал. Учитывая то, что Бог проклял змея ползать, мы видим, что вначале он передвигался иным способом. Затем Бог сказал змею, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Бытие, глава третья, стих пятнадцатый. Это самое первое Евангелие. Между змеем и человеком не было вражды, но теперь они стали врагами. Эта вражда должна была продлиться и в грядущих поколениях, как и сказал Бог змею, что положит вражду между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Бытие, глава 3, стих 15. Когда Адам и Ева не уверовали в Слово Божье и в итоге впали в дьявольское искушение, Бог пообещал, что семя женщины будет поражать семя змея в голову. Иными словами, это означает, что сам Бог придет на эту землю в человеческой плоти, родится из тела женщины как человек и поразит сатану в голову, то есть уничтожит дьявола. Бог здесь пообещал, что он лишит дьявола возможности обманывать людей и удалит яд греха, которым дьявол заразил человечество. Бог также сказал здесь, «Ты будешь жалить его в пету». «Бытие», глава третья, стих пятнадцатый. И это означает, что Иисус Христос понесет на себе все грехи мира, когда примет крещение, и вследствие этого будет распят насмерть. Таково простое Евангелие. И это Евангельский завет. В третьей главе книги «Бытие» упомянуты два вида одежд. Одна сделана из смоковных листьев, а другая – из кожи. После своего грехопадения Адам и Ева сделали одежды из смоковных листьев и надели их, чтобы прикрыть свой стыд, но эти одежды были сделаны людьми. В противоположность этому Кожаные одежды были сделаны самим Богом путем убиения животного в качестве искупительной жертвы за Адама и использования его кожи с целью одеть их. На примере этих двух видов одежд мы видим, как Бог пообещал спасти нас от греха посредством евангельской истины о воде и духе и как Он в действительности нас спас. Что касается нашего спасения от грехов, Бог говорит здесь, что этого невозможно достичь с помощью наших собственных одежд, сделанных из смоковных листьев. Иными словами, то, что Адам и Ева сделали одежды из смоковных листьев и прикрылись ими, с духовной точки зрения означает человеческие попытки соблюсти закон Божий. Обычно смоковные листья засыхают за несколько дней. Так же само и чтобы получить прощение грехов, соблюдая закон, люди вынуждены ежедневно прилагать усилия, чтобы его соблюсти. Но никто не может спастись, от грехов мира этим способом. Что произойдет, если вы сплетете смоковные листья и наденете их? Поскольку эта одежда сделана из смоковных листьев, она вскоре засохнет. Однако, несмотря на это, Адам и Ева сплели смоковные листья и надели их. Эти одежды быстро высыхают, и распадаются. И тогда они снова стали бы ногими. Если бы они зацепились за ветви деревьев, ходя по лесу, листья бы порвались, и они снова стали бы ногими. Только после своего грехопадения Адаму и Еве стало стыдно за свои грехи. Их нагота в данном случае означает, греховную природу, и им было стыдно, когда их грехи обнаружились. Соответственно, Библия говорит в послании к римлянам, что цель закона Божьего состоит в том, чтобы дать нам возможность осознать свои грехи. А послание к галатам говорит, что те, кто под законом, находятся под проклятием. Те, кто находятся под Божьим проклятием, и те, кто стараются соблюдать закон каждый день, чтобы спастись от греха, и если они живут по закону и совершают грехи, они пытаются очистить и оправдать себя перед законом, вознося свои покаянные молитвы. Библия говорит, что такие люди находятся под Божьим проклятием и выступают против Его правды. Неужели какой-либо человек может соблюсти закон Божий? Некоторые люди говорят, что да, но неужели Бог дал им закон, чтобы они восходили на небеса, соблюдая его? Нет, это не так. Мы должны спросить себя, неужели верующие которые считают, что могут взойти на небеса, соблюдая закон, имеют правильную веру. Библия ясно говорит, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Римлянам, глава 3, стих 20 а послание Иакова тоже говорит, что даже если человек преданно соблюдает закон, но нарушит хотя бы одно его положение, это все равно, что нарушить весь закон. Иными словами, закон был дан нам для того, чтобы мы осознали свои грехи и были спасены Иисусом, а не пытались получить прощение грехов, соблюдая закон. Здесь мы должны понять, что когда Бог впервые дал закон Моисею, он также рассказал ему о порядке жертвоприношений в Скинии. В то время народ израильский не имел никакого понятия о том, как трудно им будет соблюдать закон, и поэтому все израильтяне пообещали преданно его соблюдать, когда Бог открыл его им через Моисея. Но Бог знал, что они будут грешить и что они не смогут стать совершенными с помощью закона, не говоря уже о том, чтобы получить прощение грехов. Именно по этой причине Бог рассказал Моисею о порядке жертвоприношений в Скинии. И именно поэтому Бог повелел Моисею построить Скинию. В итоге, всякий раз, когда израильтяне нарушали закон, они должны были приносить жертвы в соответствии с требованиями порядка жертвоприношений. Поэтому они передавали свои грехи жертвенному агнцу или козлу, возлагая руки ему на голову, перерезали ему горло, сцеживали из него кровь, разрезали мясо животного на куски и жертвовали его Богу, а затем выбрасывали его нечистые части за пределами лагеря и сжигали их. Через эти жертвоприношения они говорили Богу, «Господи!» «Хотя я достоин смерти за свои грехи, я приношу тебе это жертвенное животное вместо себя. Ты установил для меня этот порядок жертвоприношений, чтобы меня спасти, и пообещал мне, что отпустишь мне грехи, если я принесу тебе жертву, и поэтому я приношу тебе жертву так, как ты меня научил. Таким образом народ израильский мог получать прощение своих грехов. Однако израильтяне продолжали грешить даже после того, как приносили жертвы. Поэтому Бог установил еще одно жертвоприношение, которое раз и навсегда очищало их годовые грехи. Когда в день искупления совершалось ежегодное жертвоприношение, назначенный Богом первосвященник передавал грехи израильтян жертвенному животному от их имени, таким образом предоставляя им возможность получить прощение грехов перед Богом и людьми. Давайте повторим то, что говорит Новый Завет Послание к Галатам. Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Галатам, глава 3, стих 10. Здесь сказано, что всякий, кто хочет быть под законом, навлекает на себя проклятие. В Галатам, глава 3, стихи 10-12 написано. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона, а что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Библия говорит здесь, что тот, кто уповает на дела закона, находится под проклятием. Это означает, что тот, кто пытается скрыть свой позор, духовный или плотской, прикрываясь смоковными листьями, находится под проклятием. Царь Давид совершил прелюбодеяние, отняв жену у Урии, одного из своих военачальников. Проснувшись, Давид поднялся на крышу дворца, чтобы прогуляться, и оттуда увидел купающуюся жену Урии, Версавию. Будучи пораженным ее красотой, он послал своих людей привести ее к нему, и спал с нею. Давид совершил не только прелюбодеяние, но и убийство, послав Урию на передовую, где бой был самым жестоким, и убил его руками врагов. Тогда Бог указал Давиду на его грехи через своего служителя. Пророк Нафан сказал Давиду, «У некоего бедняка не было ничего, кроме одной овечки. Для него эта овечка была другом и членом семьи. А по соседству жил богач, у которого было много овец. Когда к этому богатому человеку пришел гость, он забрал у бедняка его единственную овечку и приготовил ее для гостя. «Ваше Величество, такой человек находится... «Среди ваших людей?» Услышав это, Давид разгневался и сказал Нафану, «Какой злодей! Этот богач должен был заколоть одну из своих овец, чтобы послужить гостю! Я не могу поверить, что среди моих людей есть такой человек! Я не оставлю его в покое, пока он не будет наказан!» Тогда пророк Нафан сказал Давиду, «Этот богач никто иной, как ты, даже несмотря на то, что у тебя много наложниц, ты отнял жену у одного из твоих людей, который сражался за твое царство. Ты опорочил ее и даже убил этого человека, чтобы это скрыть». Услышав это, Давид тотчас же признал свои грехи перед Богом. «Господи, я согрешил перед тобой. Я такой человек». И когда Давид исповедал свои грехи, Нафан сказал ему, «Бог уже простил тебе твои грехи». Здесь мы должны понять, что Давид не только совершил прелюбодеяние с женой, другого человека перед Богом, но также совершил убийство. Переспав с Версавией, Давид солгал ее мужу и дошел даже до того, что устроил его гибель. Давид настолько влюбился в Версавию, что полюбил ее больше Бога. Он так влюбился в жену Урии, что эта страсть охватила его целиком, и он закончил тем, что нарушил заповедь, которая запрещает и дала поклонство. Он нарушил заповеди, которые запрещают убивать, лжесвидетельствовать, произносить имя Божье напрасно и поклоняться другим богам перед лицом Господа Бога. Короче говоря, Давид нарушил все десять заповедей. Конечно, Давид сокрушался о своих грехах, когда осознал их. Если мы обратимся к Псалму 50, то в нем написано, что Давид лег спать, укрылся льняным одеялом и так горько плакал, что льняное полотно намокло от его слез. Так он исповедал. «Я согрешил против Бога», а также сказал, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист, А мой меня, и буду белее снега». Псалом 50, стихи 7 9. Иными словами, Давид честно признал перед Богом, что он не может не грешить, потому что такова его изначальная природа. И он полностью предал себя суду Божьему. Бог тогда объявил, что все грехи Давида очищены. Здесь мы должны понять, что Давид знал, что он никогда не станет праведным с помощью закона. Это означает, что если вы хотите спастись, недостаточно просто сказать Богу, «Господи, пожалуйста, прости мне этот грех», но вы должны сказать ему, «По своей природе я развращенный грешник». В третьей главе книги Бытия упомянуты два вида одежды. И Адам и Ева оделись в них, согласно закону, и, устыдившись, спрятались от Бога. Это означает, что никто не может стать совершенным, соблюдая закон. То, что человек не может достичь совершенства, соблюдая закон, ясно дано понять, Четвертой главе книги «Бытие», которая повествует о Каине и Авеле. В «Бытие» глава 4 стихи 3-5 написано «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего». И оттука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и надар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Как мы здесь видим, Каин и Авель принесли Богу разные жертвы. Каин принес жертву от плодов земли. Каин принес Господу Богу жертву от плодов земли. Однако Авель принес иную жертву от первородных стада своего и их жира. У их родителей Адама и Евы было два вида одежды. Одна из смоковных листьев, а другая – из кожи. Подобным образом Каин и Авель принесли два вида жертвоприношений. Одно – от плодов земли, а другое – от первородных стада и их жира. Каин принес в жертву Богу плоды земли, тогда как Авель – принес первородных стада своего и их жир. Библия говорит, что Бог не принял Каина и его жертву, но принял жертву Авеля. Каковым же была жертвоприношение Каина, что Бог его не принял? Это были плоды земли. Каин в буквальном смысле принес то, что произвела земля. Противоположность этому Авель принес первородных стада своего и их жир. В чем же разница? Адам и Ева прикрывались смаковными листьями и кожаными одеждами. Подобным же образом Каин и Авель принесли жертвы от плодов земли и от первородных стада и их жира. Чем отличаются эти два жертвоприношения? Одежды из смоковных листьев, которые носили Адам и Ева, взаимосвязаны с жертвоприношением Каина от плодов земли, а одежды, которые для Адама и Евы сделал Бог, взаимосвязаны с жертвоприношением Авеля от первородных его стада и их жира. Жертвоприношение Авеля от плодов земли было совершено им своими силами, потом и усердием. В противоположность этому жертва Авеля была принесена в точном соответствии с установленным Богом порядком жертвоприношений. Как упомянуто выше, Жертвоприношение Авеля взаимосвязано с кожаными одеждами, которые Бог сделал для Адама и Евы. И в чем отличие жертвы Авеля от жертвы Каина, так это в наличии и отсутствии крови. Как и говорит евреям, глава 9, стих 22, без пролития крови, не бывает прощения. Кровавое жертвоприношение коренным образом отличается от бескровного. Эти жертвоприношения символизируют два вида веры среди современных христиан. Первый из них – это попытка умилостивить Бога своей преданностью и усердными покаянными молитвами. Тогда как второй вид имеет место в том случае, если люди, которые не могут умилостивить Бога своими заслугами, приходят к Нему с верой в то, что Господь спас их, придя на эту землю, приняв крещение и пролив свою кровь на кресте. В данном случае вопрос в том, какую веру примет Господь. Спасение пришло по благодати, а не по закону. Правильная жертва, которую грешник должен принести Богу, это приношение от первородных стада и их жира. Кто является первородным стада? Разве не Иисус Христос? Что сделал Иисус Христос, когда пришел на эту землю. В Матфея, глава 3, стихи 13-17 написано, «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голод. «И не спускался на него, и се глаз с небес глаголющий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение!» Иисус был зачат в теле Девы Марии и родился на этой земле, чтобы спасти своих людей от грехов. И когда Ему исполнилось тридцать лет, Он пошел к Иоанну Крестителю, и принял от него крещение, сказав ему, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Сначала Иоанн Креститель пытался остановить Иисуса. Иоанн Креститель был величайшим из рожденных женщинами. Матфея, глава одиннадцатая. Стих одиннадцатый. Иначе говоря, он был представителем всего человечества. Бог пообещал в книге пророка Малахии, что он пошлет Илью перед пришествием великого и страшного дня Господнего. Малахия, глава 4, стих пятый. А Иоанн Креститель был тем самым служителем которого Бог обещал послать в духе Илии, который сыграет роль посредника между Богом и человеком. Иоанн Креститель был тем самым служителем, которого Бог послал на эту землю. Бог послал Иоанна Крестителя на эту землю на шесть месяцев раньше Иисуса, а когда Иисусу, Исполнилось 30 лет, Иоанн Креститель крестил его. Иисус пришел к нему, когда он крестил израильтян в реке Иордан. Он тогда сказал Иоанну Крестителю, «Крести меня». Иоанн Креститель ответил, «Как я могу тебя крестить, если я должен креститься у тебя?» Но Иисус Сказал Иоанну Крестителю, «Пусть будет так, как я тебе велю. Так мы исполним всякую правду. Передай мне все грехи через крещение». В день искупления, когда ветхозаветный первосвященник исповедовал грехи израильтян и передавал их жертвенному животному, возлагая руки ему на голову, все годовые грехи всего народа израильского переходили к жертвенному животному. Так же само и тебе надлежит передать мне грехи всех людей. Поэтому ты должен меня крестить. Когда Иисус повелел ему это сделать, Иоанн Креститель повиновался ему. В изречении... Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Слово «так» означает, что Иисус возьмет на себя все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Это означает, что у Иисуса нет другого способа взять на себя грехи человечества, кроме как принять это крещение. Слово так по-гречески «хутасгар» означает самым надлежащим образом, таким способом, и только так и не иначе: Иисус пришел на эту землю, чтобы изгладить грехи Своих людей. Придя, чтобы изгладить грехи мира, Иисус должен был принести вечную жертву. Согласно порядку жертвоприношений в Скинии, во время которого грехи израильтян переходили к жертвенным животным, когда они возлагали руки им на голову. Поскольку это законоположение было установлено Богом, Иисус пришел на эту землю именно так, как обещано в Ветхом Завете. И в соответствии с этим обетованием он должен был взять на себя все наши грехи, приняв крещение в том же самом виде возложения рук. Вот почему Иисус был крещен Иоанном Крестителем. Бог Отец установил этот порядок еще прежде создания этой вселенной. Другими словами, Иисус послушно это принял, потому что иначе он никак не мог возложить все грехи человечества на свое тело. Иисус сам пожелал это сделать. Иисус сказал Иоанну Крестителю, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Матфея, глава 3, стих 15. Услышав это, Иоанн Креститель позволил ему. Иисус был крещен полным погружением в воду, а затем вышел из воды. Написано, и крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, «И не спускался на Него, и глаз с небес глаголющий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»» Матфея, глава 3, стихи 16-17. Когда Иисус был крещен Иоанном Крестителем, Бог Отец сказал, «Это Сын Мой возлюбленный». Он мой возлюбленный Сын, который взял на Себя все грехи человечества, приняв крещение. Посредством Своего крещения Иисус взял на Себя все грехи человечества, повинуясь Моей воле. Так Он исполнил всякую правду. Здесь слова «всякая правда» по-гречески означает самым справедливым способом, без изъяна. Это означает, что наш Господь пришел на эту землю, чтобы спасти весь род человеческий от всех его грехов, и Он спас нас по справедливости. Он по справедливости взял на себя все грехи человечества, преклонив голову перед Иоанном Крестителем, и приняв от Него крещение. И Он вошел в воду и вышел из нее. Первое символизирует Его смерть, а второе – Его воскресение. Иисус справедливо боролся за наше спасение и победоносно совершил его. Иисус родился на этой земле, чтобы изгладить грехи человечества, но в течение 29 лет он жил частной жизнью, служа своей семье. Однако, когда ему исполнилось 30 лет, он явил себя публично и взял на себя все грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Три года спустя он умер на кресте, снова воскрес из мертвых и тем самым спас всех нас». Это было одобрено Богом Отцом. Что же означает тот факт, что Бог сделал кожаные одежды и одел в них Адама и Еву? Поскольку Адам и Ева впали в грех из-за своего неверия в Слово Божье, нужны были первородные из стада, чтобы их спасти. Первородные из стада имеют отношение к, к Иисусу Христу, Сыну Божьему, как и говорит Библия. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» Иоанна, глава третья, стих шестнадцатый. Иисус, Единородный Сын Божий, пришел на эту землю, как первородный от стада, то есть как наш жертвенный агнец. Он взял на себя все грехи мира, приняв крещение, чтобы понести на себе наши с вами грехи. Он понес эти грехи мира на крест, пролил свою кровь и умер на нем. Затем он снова воскрес из мертвых, и этот воскресший Иисус есть сын самого Бога-Творца, всего рода человеческого. Авель принес в жертву Богу от первородных стада и их жира. Это означает, что Авель уверовал, что Иисус Христос придет на эту землю, чтобы нас спасти, возьмет на себя наши грехи посредством крещения умрет на кресте вместо нас, снова воскреснет из мертвых, вознесется на небеса и таким образом спасет весь род человеческий. Это означает, что наш спаситель не просто обычный человек. Написано, Авель также принес от первородных стада своего и от тука их бытие, Глава четвертая, стих четвертый. Бог, Дух Святой, пришел на эту землю и родился, как Иисус Христос. Он взял на Себя наши грехи посредством Своего крещения, понес грехи мира на крест, умер на нем, снова воскрес из мертвых и таким образом спас нас. Этой личностью является никто иной, как Иисус Христос, который нас спас. Он есть Сын всемогущего Бога Отца, и Он есть Сам Бог, Который нас с вами сотворил. Именно этот Бог, Который нас сотворил, спас нас с вами от всех грехов мира и погибели. Из-за того, что мы с вами не верим в Слово Божье, мы впали в грех, вследствие козней сатаны, и были обречены на суд Божий и погибель в аду в качестве вечного наказания за грехи, как того хотел дьявол. Но Господь Иисус спас таких людей, как мы. Бог не принимает веру тех, кто пытается достичь святости и обрести спасение, соблюдая закон и вознося покаянные молитвы. Скорее, он принимает веру тех, кто даже несмотря на отсутствие собственной праведности верит, что Иисус спас их полностью своими водой и кровью. Взяв на себя все наши грехи и приняв смерть на кресте, Иисус стал агнцем Божьим, который уничтожил все грехи мира. Таким образом, именно вера в одно только это Слово Божье освобождает от гибельного наказания в аду. Приняв крещение от Иоанна Крестителя, Иисус взял на себя все грехи, раз и навсегда, и понес их на крест. Иисус понес на себе все грехи, которые мы когда-либо совершили, и умер на кресте вместо нас. Посредством своего крещения наш Господь взял на себя все грехи, которые мы совершаем до дня своей смерти. Он пролил Свою кровь на кресте и умер вместо нас. Он воскрес из мертвых, чтобы вернуть нас к жизни. Он вознесся в Царство Небесное, чтобы приготовить Его для нас. И Он пообещал, что когда придет время, Он вернется, чтобы забрать нас на небеса. Все это совершил не кто иной, как наш Спаситель, Иисус Христос, Который нас спас по Своей любви. Он есть Сын Божий и Спаситель, Который сотворил нас и избавил нас от всех грехов и беззаконий. Мы стали жертвами козней нечестивого сатаны и погибали из-за этого. Однако Иисус избавил нас от рук сатаны и спас нас, от погибели и проклятий, от которых мы страдали из-за наших грехов. Именно Иисус Христос избавил нас от грехов мира. Поэтому Библия говорит в послании к Колоссянам, избавившего нас от власти тьмы и уведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Колоссянам, глава 1, Стих 13. Вот как Господь спас нас. Если мы уверовали в этого Господа и Спасителя, значит, мы спасены верой. Бог облек нас в спасение благодаря этой вере. Ему не было угодно, когда Адам и Ева прикрылись одеждами из смоковных листьев. Библия говорит... «Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть» Римлянам, глава 3, стих 20. «Нет праведного ни одного» Римлянам, глава 3, стих десятый. «И все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Гартаних ⁇ открытый гроб. Римлянам глава 3 стихи 12-13. Даже когда становится непонятно, живем ли мы, чтобы есть, или едим, чтобы жить, разве мы не едим по-прежнему? Вот почему Библия говорит, Гартаних ⁇ открытый гроб. Языком своим обманывают. Римлянам, глава 3, стих 13. Нет ни единого человека, делающего добро. Человек полностью лишён праведности. Бог посмотрел, чтобы видеть, есть ли кто-нибудь, кто соблюдает закон, но не было ни одного праведника. Конечно, всегда были некоторые люди, которые старались соблюдать закон». Но Бога печалит то, что эти люди не осознают своих ограниченных возможностей, то есть они не понимают, что они просто не способны соблюсти закон. Из-за своего невежества они по-прежнему усердно стараются соблюдать закон. Смилостивившись над такими людьми, Бог примерно две тысячи лет назад послал на эту землю Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, в качестве нашей искупительной жертвы, ибо написано «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна, глава 1, стих двадцать «И придя на эту землю, Иисус был крещен», чтобы понести на себе все грехи мира и пролил свою кровь на кресте, чтобы заплатить за них вместо нас. Все грехи принадлежат к грехам мира, будь это первородный грех или личные грехи. Каждый грех включен в грехи мира. Совершаем ли мы грехи где-либо еще, кроме этого мира, нет, конечно. Поэтому все наши грехи включены в грехи мира. Иисус понес на Себе все грехи, которые мы когда-либо совершили с самого своего рождения и когда-либо совершим до нашей смерти, независимо от того, когда и в каком возрасте мы их совершим. Таким образом, придя на эту землю, и однажды, приняв крещение, наш Господь исполнил всю правду. Взяв на себя грехи этого мира посредством своего крещения и изгладив их, Он спас нас от всех наших грехов. Мы никак не можем спастись, соблюдая закон, потому что никто не может соблюсти его полностью. Поэтому всякий кто пытается соблюдать закон, на самом деле бросает вызов Богу. Такие люди ежедневно собираются вместе и молятся. «Господи, пожалуйста, прости нам наши грехи». Но неужели кто-то может получить прощение грехов, принося плоды земли? Только то, что вы со слезами молите Бога о прощении – и принимаете решение никогда не грешить, никогда не растрогает Бога. Неужели Он примет плоды земли только потому, что вы приносите их со всей преданностью? Мои единоверцы, Бог с радостью принимает жертвы от первородных стада и их жира. Когда совершается это жертвоприношение, Бог принимает его с удовольствием. Это учит нас тому, что мы должны иметь перед Богом подобную веру. Наша вера должна быть подобна вере Авеля. Она должна соответствовать Слову Божьему. Неужели вы считаете, что если вы очень преданы Богу, это его как-то тронет? Возможно, дьявол или другие люди будут тронуты вашей набожностью и преданностью. Но Бог не будет тронут вашей набожностью. Хотя Бог всех нас любит, Он любит нас через справедливый закон, который Он установил. Он говорит нам, «Я установил закон, и Я предам смерти всякого» кто этот закон нарушит. Однако, прежде чем я это сделаю, я пошлю к вам Иисуса Христа, потому что мне вас жаль. Уверуете ли вы в Него или нет? Если уверуете, вы будете спасены. Если мы уверуем в то, что сделал для нас Иисус Христос, мы получим Святого Духа в дар от Бога чтобы стать его детьми. Вот почему Бог справедлив и милостив. Что сделал Каин, когда его жертвоприношение было отвергнуто? Он огорчился, как написано. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Он очень рассердился и изменился в лице. Тогда Господь Бог сказал ему, Почему ты так рассердился на меня? И почему поникло твое лицо? Если ты делаешь добро, то неужели ты не будешь принят? А если ты не делаешь добра, грех лежит у дверей твоего сердца. Он влечет тебя к себе, но ты должен господствовать над ним. Если бы ты принес должную жертву с правильной верой, то неужели ты не был бы принят? Если бы Каин пришел с правильной верой, он ни в коем случае не был бы отвергнут. Поскольку Бог спас Адама и Еву, сделав кожаные одежды, и одев их, они должны были рассказать своим детям о Божьем милостивом спасении. Тот факт, что брат Каина Авель – Принес в жертву от первородных своего стада и их жира, свидетельствует, что их родители рассказали им об этом. Должно быть, Адам и Ева сказали своим детям, «Всякий раз, когда вы согрешите перед Богом, приносите Ему с верой жертвенное животное». В прошлом из-за того, что мы не поверили Слову Божьему, мы сделали то, что они должны были делать, и в результате впали в грех. Но чтобы спасти нас от греха, Бог убил животные, сделал кожаные одежды и одел нас в них. Вот какого жертвоприношения хочет от нас Бог, и поэтому вы тоже должны его совершать. Поскольку Бог справедлив, Он непременно должен нас осудить, если мы согрешим. Но поскольку Бог нас любит, Он даровал нам жертвенное животное на этой земле, чтобы избавить нас от греха. Мы закалывали жертвенных животных и жертвовали их Богу, и поэтому вы должны делать то же самое». Однако Каин до конца стоял на своем, думая про себя. «Это вздор. Имеет значение только то, насколько я искренен. Если я преданно буду приносить жертвы, Бог будет этим настолько тронут, что изменит свой закон спасения и спасет меня». Поэтому Каин изменил правила и требования жертвоприношений, и разложил на большом камне груду плодов земли, сказав Богу, «Господи, прими это мое жертвоприношение». В противоположность этому Авель заколол первородного ягненка, положил его на маленький камень и принес в жертву Богу. Тогда Бог принял Авеля и его жертву, но отверг Каина, Вместе с его жертвой. Когда Адам и Ева родили своего второго сына, они дали ему имя Авель, что буквально означает дуновение, тщета или мимолетный, как туман, Авель принес в жертву то, чего хотел от него Бог, как его научили его родители, потому что знал что у него самого нет ни сил, ни власти. Но Каин огорчился этим, сказав себе, «Будь Бог справедлив, он знал бы, насколько тяжелее я трудился, чем мой брат». Что это за Бог? Когда Каин сжал свои кулаки от гнева, его брат задрожал от страха. Тогда Бог явился Каину и сказал ему, «Если ты поступил хорошо, почему ты не говоришь со мной откровенно? Разве твое лицо поникло, и ты разгневался не от того, что ты поступил плохо? Если ты не делаешь добра, грех лежит у дверей, и ты снова согрешишь. Грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Ты не должен поступать по своим помыслам и желаниям. Подобно своему брату, ты должен уверовать в меня и мое слово, которому научили тебя твои родители, вместо того, чтобы делать то, что тебе заблагорассудится. Но Библия говорит, что после этого сказал Каин Авелю, Брату своему. Судя по всему, Каин угрожал Авелю. Возможно, он сказал ему Отныне делай, как я, когда мы придем к Богу, чтобы принести наши жертвы. Но Авель не послушался Каина, и после этого, когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Каин закончил тем, что убил своего брата. Тогда Бог сказал ему, «Грех лежит у дверей твоего сердца. Как ты можешь считать себя праведным, если ты племя злодеев, которые совершают такие грехи, как убийство, воровство, прелюбодеяние, злые помыслы, безумство и гордость?» Бог назвал Каина грешником, но Каин этого не признал. Вот почему он закончил тем, что убил Авеля. Все на этом не закончилось. Бог явился Каину снова, как написано. «И сказал Господь Каину, «Где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником, и с китайцем на земле. Бытие, глава 4, стихи 9-12. Каин недооценил Бога. Бог невидим для глаз. Поскольку Бог невидим, Каин считал, что он ничего не знает. Попросту говоря, Каин не верил в Бога и не знал истины. Он не знал, что существует невидимый Бог – и не ведал, насколько велико его царство. Царство Божье огромно. Оно включает в себя видимое и невидимое для человека. Но Каин ничего не знал о невидимом мире, потому что не верил в Бога. Бог разоблачил грехи Каина. Бог указал Каину на грехи, сказав ему, «Голос брата твоего вопиет ко мне из земли». Разве ты не убил своего брата и не закопал его в землю? Разве земля не пропиталась кровью твоего брата? Разве ты не взял на свою душу грех, убийство своего брата? Разве ты не совершил грех неверия у меня?» «Разве ты не совершил грехи убийства, неверия, прелюбодеяния и воровства?» Он также сказал Каину, «Если ты не уверуешь, ты будешь изгнанником и скитальцем на этой земле. Ты всегда будешь жить проклятой жизнью и нигде не сможешь поселиться и жить счастливо, но всегда будешь гоним своими грехами». Это означает, что неверующие в Бога обречены скитаться повсюду, подобно тому, как скитается сатана, прежде чем они будут ввергнуты в ад. Это означает, что они будут прокляты. Каин сказал Господу Богу, «Наказание мое больше, нежели снести можно». «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Тогда Господь Бог ему ответил, «Этого не будет. Тому, кто убьет Каина, отгостится всемеро». И сделал Каину знамение, чтобы никто... Встретив его, не убил его. Бог говорит людям, «Вы родились племенем злодеев». Но люди не верят в Слово Божье. Они не верят, что родились на этой земле, как племя злодеев. Они только считают, что совершили незначительные грехи. И они думают, что смогут избежать греха, если попробуют это сделать, изо всех сил, и что они смогут быть порядочными людьми, если будут прилагать достаточно усилий. Неверующие в Слово Божье совершают много грехов в своей жизни, но они признают, что у них много грехов только в преклонном возрасте. Такие люди признают перед Богом, что они являются племенем злодеев, только если они нарушают какие-либо мирские законы и попадают в тюрьму, а об их злодеяниях пишут в газетах и разоблачают их перед всем миром. Но Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы спасти нас водой и кровью не от ваших явных грехов, но от ваших врожденных грехов. Некоторые люди с верой приносят в жертву Богу от стада первородных и их жира, веруя в то, что Сын Божий настолько их возлюбил, что пришел на эту землю, взял на себя все грехи мира, приняв крещение, и спас их, приняв смерть на кресте. И эти люди спасены своей верой. Но многие люди до конца отказываются уверовать в эту истину. Здесь Каин сказал, «Буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». В другом месте Библии тоже написано, «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Притчи 28 стих 1. Каждый человек, у которого есть грехи, будет изгнанником, даже если никто за ним не гонится. В противоположность людям, которые смелы как львы, грешникам всегда будет казаться, что их преследуют. Беглый преступник всегда прячется от страха всякий раз, когда видит полицейского». Грешники являются изгнанниками в своих сердцах, время от времени терзая себя вопросами. «А что, если за мной кто-то гонится? Не пришел ли этот человек, чтобы меня арестовать? Если вы не получите прощения грехов, вы всегда будете чувствовать себя в опасности из-за своих грехов. Даже если ваши грехи невидимы людям», и неизвестны им, вы не сможете избавиться от чувства вины, потому что Бог записал их в вашем сердце. Мы должны уверовать в это спасение, что Иисус Христос спас нас своими водой и кровью. Мы должны уверовать в слово о первородных стадах и из жира. Если вы уверуете в эту истину, вы получите благословение, спасение. Но если вы не сможете этого сделать, вы будете постоянно скрываться, и вы будете гонимы. Но Бог даровал спасение всем таким напуганным людям через Евангелие воды и духа. Написано, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое Тимофею, глава 2, стихи 3 четвертый. Бог говорит всем грешникам, «Я хочу, чтобы все люди спаслись». Также написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб» но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Бог спас всех людей в этом мире без исключения. Весь род человеческий теперь может спастись от всех грехов, уверовав в крещение Иисуса Христа и Его кровь на кресте. Бог хочет, чтобы вы спаслись этой верой и предстали перед Его лицом. Бог судит людей не потому, что все они грешат, но поскольку люди не верят в правду Иисуса Христа, Бог осуждает их неверие. Конечно, по всему миру есть много христиан, но большинство из них до сих пор не веруют в Иисуса, в соответствии с истиной Евангелия воды и Духа, которым Христос спас людей раз и навсегда. В действительности такие христиане ничем не отличаются от неверующих, даже несмотря на то, что они исповедуют веру в Иисуса как в своего Спасителя. Эти номинальные христиане в конце концов оставляют Бога. Бог будет судить их за грехи, и они заслуживают наказания. «Никто иной, как Бог, есть Судья. Однако Бог по-прежнему дарует свое спасение всем людям». Когда Иисус был крещен Иоанном Крестителем, Он взял на Себя все грехи всех людей этого мира раз и навсегда, не оставив ни одного. Хотя мы не знаем, когда этой земле придет конец Иисус понес на себе все грехи всех людей, которые когда-либо будут жить до самого конца. Иисус Христос изгладил все грехи, которые совершил каждый человек, созданный по образу Божьему, от Адама до последнего человека, живущего в конце существования этой земли. Придя на эту землю и приняв крещение, Иисус понес на Себе все грехи мира и смыл их все. И Он понес наказание за грех на кресте. Вот как Иисус нас спас. Поэтому ныне каждый человек обречен и осужден на пребывание в аду не за свои грехи и недостатки, но за неверие в Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа. Каин совершил убийство. Бог сделал Каину знамение, чтобы никто его не убил, сказав ему, «Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемиро». Бог дал Каину знамение спасения. Бог дал знамение спасения каждому человеку, в том числе и нам с вами. Это знамение спасения является словом истины о том, что когда Иисус пришел на эту землю, Он взял на Себя все грехи человечества, приняв крещение в возрасте 30 лет. Крещение Иисуса – это знамение спасения, которое омыло человечество от всех его грехов. 1 Петра, глава 3, стих 21. Однако Каин все равно ушел от Бога и поселился в земле Нод на востоке от Эдемского сада. Каин до конца отказывался уверовать в Бога, и, подобно Ему, многие люди в наше время напрочь отказываются уверовать в истинное Евангелие, сколько бы им его не проповедовали. Вместо того, чтобы уверовать, они даже в этот миг заняты тем, что шьют себе одежды из смоковных листьев, чтобы скрыть свой позор на неделю или на месяц. И они предлагают эту рваную ветошь Богу, говоря при этом, «Господи, Ты смыл мои грехи, скрытые под этими одеждами. Я верю в это. Разве эти одежды не замечательны?» Многие люди и теперь не верят в Бога, подобно Каину. Даже несмотря на то, что Бог дал им знамение спасения, даже несмотря на то, что Иисус пришел на эту землю с этим знамением спасения, и даже несмотря на то, что Библия говорит, так и нас ныне подобное всему образу крещения спасает. 1 Петра, глава 3, стих 21. Некоторые люди по-прежнему в это не верят. Вера в то, что Иисус спас нас своими водой и кровью, не очищает нас от скверны, но дает нам возможность ответить Богу с доброй совестью и смело предстать перед Его лицом с твердой верой. Истинно верующий может исповедать, «Я верю, что Бог спас меня», Евангелием воды и духа. Я могу приблизиться к Богу с доброй и чистой совестью, благодаря своей вере, ибо я верю, что Бог поистине меня спас. Бог дал нам знамение спасения. Иисус Христос был распят, чтобы понести наказание за наши грехи, и Он был крещен, чтобы понести на себе все наши грехи и смыть их. Именно чтобы уничтожить все наши грехи и удалить их из наших сердец, Иисус Христос был крещен. Две категории христиан. Среди современных христиан есть те, которые проводят свою жизнь веры, ежедневно вознося покаянные молитвы, а есть те, кто по-настоящему спаслись, уверовав в Иисуса Христа согласно Слову Божьему. Поскольку вторые из них верят в Слово Божье, они верят, что когда Иисус пришел на эту землю, Он понес все грехи людей на Своем теле, приняв крещение, чтобы изгладить их грехи, умер на кресте и, таким образом, спас их от гибели, проклятий и суда. В противоположность этому, неверующие в Слово Божье и поныне прикрываются одеждами из смоковных листьев. Попытка достичь святости, вознося покаянные молитвы, это то же самое, что приношение плодов земли. Эти христиане считают, что они угождают Богу всякий раз, когда жертвуют много денег своей церкви. Поэтому они чувствуют себя обязанными пожертвовать толстые конверты с крупными суммами денег и внести свой вклад в строительство церковного здания, которая стоит 10, а то и 20 миллионов долларов. Их пасторы говорят им, если бы каждый из вас пожертвовал 10 тысяч долларов, мы смогли бы построить церковное здание за миллион долларов за средства всего лишь 100 прихожан. Не могли бы вы пожертвовать 10 тысяч долларов ради Бога? Мы тратим по 50 или по 100 миллионов долларов на наш мирской бизнес, и мы часто даем поручительства за кредиты других людей. Так почему бы нам не поручиться друг за друга, не только за 10 тысяч долларов, но и за 100, если это ради Бога? Неужели мы не выполним данные друг другу обязательства? Мы можем взять в банке совместный кредит, пожертвовать эти деньги Богу, открыть сберегательный счет и постепенно выплачивать долги в течение нашей жизни. Скажите «Аминь», если вы верите, что мы можем это сделать. Члены общины говорят «Аминь». Те, кто обещали пожертвовать 10 тысяч долларов, станьте здесь, пожалуйста, а те, кто обещали пожертвовать сто тысяч, станьте вместе на другой стороне. Вся община делится подобным образом, и ее членов вынуждают делать пожертвования. Более того, их пасторы говорят им, «Если вы не выполните свое обещание, вы будете прокляты Богом». Для обычных людей 10 тысяч долларов – это большие деньги, и поэтому где они найдут такую сумму? Все они приносят эту сумму денег, взяв кредит и поручившись друг за друга, только для того, чтобы потратить эти деньги на постройку роскошного церковного здания». Так многие христиане остаются без гроша. О чем это говорит? Это говорит о вере, сделанной из смоковных листьев. Это не что иное, как приношение Богу плодов земли. Если человек проводит свою жизнь верой в невежестве, то его вера напрасна, каким бы набожным он ни был. Мои единоверцы... Вера, которую Бог принимает с удовольствием, это вера в Иисуса Христа, который так нас возлюбил, что пришел на эту землю, чтобы нас спасти. Приняв крещение, взяв на себя грехи мира, был осужден на крестную смерть и воскрес из мертвых властью Бога Отца, чтобы вернуть к жизни нас. Верите ли вы, что... Этот Иисус, который спас нас, Евангелием воды и духа, ныне сидит справа от престола Бога Отца. Угодная Богу вера – это вера в спасение Иисуса Христа. Но Богу отвратительна вера человека, который пытается достичь святости своими силами, вознося покаянные молитвы. Глядя на то, как много людей усердно стараются жить добродетельно, Бог сказал, что ненавидит их, уподобил их побеленным гробам и назвал их порождениями ехидны. Притворяться святым с Библией на боку, подобно фарисеям, это не настоящая вера. Как Иисус спас нас от всех наших грехов? Когда Иисус пришел на эту землю, Он был крещен Иоанном Крестителем и распят, чтобы спасти нас от греха. Почему Он был крещен? Он был крещен, чтобы взять на Себя наши с вами грехи, которые мы совершаем за всю свою жизнь, и сделать нас безгрешными. Именно чтобы спасти вас от грехов, Иисус пришел на эту землю и был крещен две тысячи лет назад, чтобы спасти нас с вами, родившихся две тысячи лет спустя и совершающих грехи в этом мире, за что нам уготована погибель в аду, наш Господь пришел на эту землю две тысячи лет назад и наперед взял на себя все наши грехи, Приняв крещение от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет, Бог принес спасение тем из нас, кто верует, что Господь понес на себе все наши грехи, что по своей любви Он взял все наши грехи на себя и смыл их, приняв крещение, и что Он таким образом сделал нас безгрешными. Иными словами, мы обрели наше спасение верой. Спасение получают только верующие в евангельскую истину о воде и духе, а не верующие в эту евангельскую истину никогда не получат спасения и не взойдут на небеса. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано «И сказал Господь Бог». Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно, и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Бытие, глава третья, стихи 22-24. Осудив Адама и Еву за то, что они вкусили от дерева познания добра и зла, Бог сказал... Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Это означает, что мы знаем добро и зло как триединый Бог – Отец, Сын и Дух Святой. В этом нет ничего хорошего. Скорее, это означает, что мы имеем собственный критерий добра и зла. Иными словами, мы стали осуждать Бога и бросать Ему вызов – «своими собственными помышлениями». Бог также сказал, «И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Бытие, глава третья, стих двадцать второй. «Вспомните, что Бог посадил в Эдемском саду дерево жизни». Адаму и Еве было позволено вкушать от этого дерева, но они не должны были вкушать от дерева познания добра и зла. Бог сказал, что они могут вкушать от всякого дерева в саду, кроме дерева познания добра и зла, и что если они вкусят от этого дерева, они наверняка умрут». Адам и Ева должны были повиноваться Богу и сказать, «Да, Господи, мы верим в Тебя. Мы и правда умрем, если вкусим от этого дерева». Им даже не следовало смотреть на дерево познания добра и зла. Все, что они должны были желать, это не вкушать от него, но они не поверили слову Бога, который сказал что они наверняка умрут, пошли и вкусили от этого дерева. Поэтому теперь, когда они впали в грех, Бог изгнал их из Эдемского сада, чтобы они не получили вечную жизнь, находясь в таком греховном состоянии. Однако даже Адам и Ева все еще могли получить прощение грехов, уверовав, в Иисуса Христа. Знаете ли вы, что такое пламенный меч? Бог изгнал Адама, чтобы тот возделывал землю, из которой он был взят. И он поставил на востоке Эдемского сада Херувима, то есть ангела, и пламенный меч, чтобы охранять путь к дереву жизни. Знаете ли вы, что такое пламенный меч? Это меч, который пылает огнем. Пламенный меч и ангел охраняли Эдемский сад и стеригли его со всех направлений. Это означает, что пламенный меч обращается, чтобы охранять небеса чтобы никто не пытался на них взойти, соблюдая закон. То есть Он охраняет небеса от тех, кто, несмотря на свою веру в Иисуса, пытаются спастись, вкусив от дерева познания добра и зла, достичь святости посредством своих покаянных молитв и взойти на небеса, прожив добродетельной жизнью» но никто не может обойти пламенный меч. Можете ли вы обойти закон Божий? Нет, это невозможно. Бог дал закон всем людям, включая нехристиан. Совесть человека играет роль закона. Римлянам, глава 2, стих 15. Иными словами, ваша собственная совесть – это ваш закон – который постоянно обвиняет вас в грехах. Это означает, что никто не может взойти на небеса, соблюдая закон своими делами. Только по вере в изреченное Богом Слово человек может взойти на небеса, стать чадом Божьим, спастись от греха и получить вечную жизнь». Вот почему, мои единоверцы, все мы должны верить в Слово Божье. Иисус Христос был крещен ради нас. Когда я говорю об этом крещении, многие христиане отвечают мне, что человек может спастись верой в один только крест. Но это не так. Давайте обратимся к 1 Петра, глава 3, Стих 21. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Это очень важный отрывок, ведь апостол Петр написал Его не скуки ради. Библия говорит, что человек может увидеть Царство Небесное и войти в Него, если он родится свыше от воды и духа. Иоанна, глава третья, стихи третий, пятый. А мы только что прочитали. Подобное всему образу крещения спасает. Первое Петра, глава третья, стих двадцать первый. Также Библия говорит «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» Галатам, глава третья, стих двадцать седьмой. Не только четверо Евангелия, но также деяния апостолов, послания к римлянам, к галатам, Колосянам, титу и евреям говорят о крещении Иисуса. Грешник освобождается от своих грехов верой в это Слово Божье, которое гласит, что Иисус взял на Себя все наши грехи, приняв крещение. Что смывает мирскую грязь? Ее смывают водой и выжигают огнем. После огня остается только черная сажа. Когда Бог дает дождь, он смывает всю грязь в море. Подобно этому мир снова очищается водой. Наши с вами души тоже очищаются верой в слово о том, что Иисус был крещен ради нас, когда пришел на эту землю. Написано «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. Матфея, глава 3, стихи 15-16. Что означает крещение? Оно означает, что Иисус Христос смыл наши грехи. Как? Приняв крещение от Иоанна Крестителя, представителя человечества, и таким образом, взяв на себя грехи мира. Вот как Иисус смыл все наши грехи. Слово «крещение» означает «быть омытым», «быть погребенным» и «быть переданным». Как были смыты наши грехи, когда Иисус был крещен? Наши сердца были омыты от наших грехов, потому что все грехи мира были переданы Иисусу во время Его крещения согласно установленному Богом закону. Когда Иоанн Креститель возложил руки на Иисуса от имени всего рода человеческого, он передал грехи всех людей Иисусу. «А поскольку все грехи были устранены, мы стали чистыми. Мы были нечистыми, когда у нас были грехи. Но поскольку все наши грехи были переданы Иисусу Иоанном Крестителем, мы омылись начисто. Все грехи, которые вы совершаете до дня вашей смерти, перешли к Иисусу через Его крещение». «Будь они совершены в ваших сердцах или делах, вольно или невольно, открыто или тайно, все ваши грехи были переданы Ему. Именно потому, что все они были переданы Иисусу, мы омылись начисто. И именно потому, что наши грехи были переданы Иисусу, Он взял все их на Себя, пролил свою кровь и умер на кресте. Иисус не совершил ни единого греха, когда жил в этом мире. Он есть Сын Божий, Сам Бог-Творец и Спаситель, Который нас спас. У Него не было вообще никаких недостатков. Но, несмотря на это, Господь должен был быть распятым, когда пришел на эту землю, потому что Он понес на себе все наши с вами грехи, приняв крещение, поскольку наши грехи были возложены на тело Иисуса, Он был распят на смерть вместо нас. Вот почему крещение Иисуса является прообразом, который нас спасает, как написано, так и нас ныне, подобное всему образу, Крещение спасает. 1 Петра, глава 3, стих 21. Вот почему Иисус был крещен водой. Однако многие люди не верят в Слово Божье, подобно Каину. Подобно ему такие люди пытаются утвердить собственную правду и отказываются уверовать в Слово Божье, потому что их грехи остались невыявленными. После того, как Каин восстал на своего брата Авеля и убил его, Бог сказал Каину, «Кровь твоего брата вопиет ко мне из земли. Неужели твое сердце не говорит тебе, что ты согрешил?» Тогда Каин признал свои грехи и, увидев, Насколько он был удручен, Бог дал ему знамение спасения. Однако, несмотря на это, Каин не уверовал в Бога и оставил его. Бог спас всех людей Евангелием воды и духа. Всякий, верующий в Евангелие воды и духа, будет спасен Богом, но тот, кто не верит, в это Евангелие будет ввергнут в ад за свое неверие. А как же вы? Верите ли вы в Евангелие воды и духа? Формальная вера только приведет вас прямо в ад. Вас спасет только вера в Слово Божье. Мои дорогие единоверцы, как вы проводите свою жизнь веры? Неужели вы до сих пор Возносите слезные покаянные молитвы, стараясь угодить Богу, благочестиво принося плоды земли и получить признание своей веры. Подобная вера – это ложная вера, внушенная сатаной. Дьявол говорит нам, что хорошего вы сделали, какими добродетелями вы обладаете. Посмотрите на свое несчастное «я». Сатана пытается заставить нас постоянно обращать внимание на свои грехи и недостатки. Таким образом, он доводит нас до того, что мы отчаиваемся из-за своих недостатков и стараемся творить добрые дела, чтобы скрыть эти недостатки но мы так не сможем получить признание от Бога. Бог послал нашего Господа на эту землю и велел ему принять крещение и пролить свою кровь, сказав нам, «Вы не сможете спастись самостоятельно, и поэтому я вас спасу». Написано, «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим, за беззакония наши. Исаия, глава 53, стих 5. Почему Иисус был распят? Потому что Он взял на Себя все грехи человечества, в том числе и наши с вами, приняв крещение, когда пришел на эту землю. Вот почему Иисус пролил Свою кровь на кресте, снова воскрес из мертвых, Вознесся и воссел справа от престола Бога Отца. Именно для того, чтобы нас спасти, Иисус пришел на эту землю, принял крещение и умер на кресте. Именно для того, чтобы нас спасти, Иисус пришел на эту землю и поистине спас нас с вами. Евангелием воды и духа. Не будьте глупыми людьми, обманутыми сатаной, и не обращайте внимания на свои недостатки каждый день. Вместо этого, когда вы видите свои недостатки, исповедуйте их Богу и воззрите на Господнее спасение, сказав Ему, «Господи, я так несовершенен, что снова согрешил». Нет никакого сомнения в том, что мы совершаем много грехов в нашей жизни. Когда бы это ни произошло, исповедуйте свои грехи Богу и воззрите на Евангелие воды и духа, которое даровал вам Господь. Снова подтвердите свое спасение на основании этого слова, сказав себе Господь пришел на эту землю и принял крещение, чтобы меня спасти. А поскольку все грехи мира в тот миг были переданы Ему, я уверен, что Ему были переданы и мои грехи. Мои единоверцы, все грехи мира были переданы Иисусу. Все наши с вами грехи были переданы Иисусу, когда Он был крещен. Грехи ваших детей тоже были переданы Ему, равно как грехи их потомков. Хотя мы не знаем, когда этой земле придет конец, все, без исключения грехи всех людей, которые когда-либо жили на этой земле и будут жить до ее конца, были переданы Иисусу Христу. Именно благодаря установленному Богом закону спасения и благодаря Иисусу Христу мы обрели свое спасение. Я прошу вас поразмышлять над праведным Словом Божьим. Бог послал нашего Спасителя и по искренней вере в то, что сделал для нас наш Спаситель, мы спаслись от греха. Такова. Истина о спасении. Мы никогда не должны жить формальной верой. Прообразом спасения является крещение Иисуса Христа, который был распят за наши грехи. Иисус сказал в Библии, «Я есть путь и истина, и жизнь». Иоанна, глава 14, стих 6 Наш Господь есть истина. Он есть путь на небеса. Когда наш Господь пришел на эту землю, как Он нас с вами спас от грехов мира? Разве Он не спас нас, придя на эту землю, взяв на себя все грехи человечества посредством крещения в возрасте 30 лет, понеся их на крест, будучи распятым на смерть и таким образом изгладив все наши с вами грехи. Разве Он снова не воскрес из мертвых и не вознесся на небеса, чтобы воссесть справа от престола Бога Отца? Вот как спас нас Христос. Это ясно и однозначно. Может ли человек спастись верой в одну только кровь на кресте? Нет, это невозможно. Будь то спасение, рождение свыше или обретение Святого Духа, ничего из этого невозможно достичь, вознося молитвы. Святой Дух дан искупленным людям в качестве дара. Святой Дух также делает нас Божьими детьми. Мои единоверцы, мы должны провести четкую линию спасения. Библия говорит, «Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, спасает». 1 Петра, глава 3, стих 21. Верите ли вы в это? Крещение Иисуса – это прообраз спасения, потому что Он взял на Себя все наши грехи, приняв крещение. А поскольку Иисус был осужден вместо нас на крестную смерть, мы с вами уже не подлежим осуждению, но мы обрели спасение, уверовав в это крещение Иисуса и в Его кровь на кресте. Именно потому, что мы в это уверовали, мы являемся безгрешными людьми, даже несмотря на то, что мы по-прежнему несовершенны и грешим, пока живем на этой земле. Я верю в Евангелие воды и духа, а вы? Вы тоже верите в истинное Евангелие? Все мы верим в Евангелие воды и духа, и я благодарю Бога за это великое благословение». Именно верой мы с вами спаслись от всех грехов. Бог постановил, что только верующие в Его Слово будут жить на небесах. Он решил, что в Царство Небесное войдут только верующие в Его Слово. Поставив на небесах пламенный меч, Бог осудит каждого, кто попытается войти туда, не веруя в Евангелие воды и духа. Если вы не уверуете в Евангелие воды и духа, которое совершил Иисус, вы не сможете стать безгрешными людьми. Если вы считаете, что как-нибудь сможете стать безгрешными, не веруя в крещение Иисуса, значит, ваша вера – это полное заблуждение. На небесах Могут войти только святые, которые верят в Евангелие воды и духа. Прощение грехов получают только верующие в слово о крещении Иисуса и в его кровь на кресте. Есть ли здесь кто-нибудь, кто не верит в Евангелие воды и духа? Если вы такой человек, я прошу вас уверовать в эту истину». Я прошу вас уверовать, потому что осталось немного времени. Неужели у вас так много заслуг, что вам не нужна эта вера в это Евангелие? Нет, конечно. Тогда самое разумное, что вы можете сделать, это только уверовать в Евангелие. Господь спас нас от греха, и Он также спас от греха, Каина. Однако Каин не принял этого спасения, оставил Бога и поселился в земле Нод. Земля Нод – это была проклятая земля. Буквально это означает скитание, подразумевая отлучение от Бога. Те, кто оставили Бога, становятся изгнанниками из-за своих грехов, и если кто-нибудь Хочет повидать их, они убегают и прячутся, думая, что гости пришли, чтобы их убить. Таким образом, людям, которые оставили Бога из-за своего неверия, уготовано быть изгнанниками и бесконечно скитаться. В противоположность этому верующие в Евангелие воды и духа смелы, как львы. Даже несмотря на то, что их дела несовершенны перед Богом, они не испытывают стыда, потому что у них нет грехов. И они хотят следовать за Господом. Они очень хотят трудиться для Господа и служить Ему. В своих сердцах все мы испытываем глубочайшую любовь к Господу. Однако многие христиане в этом мире до сих пор проводят формальную жизнь веры. Знаете ли вы об этом? Но в то же самое время Евангелие воды и духа проповедуется по всему миру, и многие из этих заблудших христиан несомненно вернутся к истинной вере. Тем временем, пока идет поиск заблудших овец, вы должны хранить веру, которая у вас есть сейчас, и далее верить в слово так, как оно есть. У вас нет никаких причин чувствовать себя в опасности, независимо от того, когда возвратится Иисус Христос. Я от всей души благодарю Господа за Его благодать, а также за то, что Он спас нас от всех грехов водой и духом и сделал нас детьми Божьими».